2: In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer.
1: Hallo, mein Name ist Petra Hartlieb und ich begrüße Sie bei meinem Podcast Besser lesen mit dem Falter. Heute muss ich aufpassen, dass ich mit meinem Gast kein psychologisches Gespräch führe und dass ich nicht beginne, meine Familiengeschichte zu erzählen, denn bei diesem Buch fangen alle zwangsläufig an, sich den Kopf über das Konzept Familie zu zerbrechen. Der Debütroman von Felice das Prokopetz geht einem wirklich unter die Haut und ist außerdem sicher ein Anwärter für den schönsten Buchtitel des Jahres. Wir sitzen im Dickicht und weinen. Hören Sie uns zu und weinen Sie ein bisschen mit. Ja, Wie immer steigen wir ein, indem wir über das Cover reden. Ähm, wir sehen so grün, rosa, wie lila Schlieren auf diesem Cover. Ich kann es nicht ganz genau zuordnen. Ähm, ich habe das Gefühl, es sind Seifenblasen, es könnten aber auch Blumen sein. Was, was ist es denn? Was
0: sagst denn du, dass es ist? Also ich habe mir ehrlich gesagt die Frage noch nie gestellt. Für sind mich ist es ein, Abstrakt, also ein abstraktes Bild. Ähm, ich fand aber, also einer der Gründe, warum, warum ich es super fand, war, dass es schon durch dieses so ineinander verwoben, verschlungen sein auf eine interessante Art das Thema Dickicht widerspiegelt.
1: Genau, da sind wir jetzt auch gleich beim schönen Wort Dickicht. Das ist ein schönes deutsches Wort. Ich würde sagen, dieser Titel des Buches ist einer der Anwärter des schönsten Titels für das Jahr 2024. Man muss ihn sich so auf der Zunge zergehen lassen. Wir sitzen im Dickicht und weinen. Ähm, erzähl uns doch mal was über dieses Dickicht, in dem wir da sitzen und warum weinen wir? Wie ist dieser Titel entstanden?
0: Naja, das Buch, also das Manuskript hatte ewig lange natürlich einen ganz anderen Titel. Ähm, der wurde dann relativ schnell von den, also vom Verlag und zwar glaube ich von den vom Vertrieb abgeschossen. Es würde mich wahnsinnig weil, interessieren, was das für Titel weiß, war. Das sage ich nicht, weil das Mittlerweile, so. Nein, weil mittlerweile ähm, finde ich, also find ich auch den viel, viel besser. Ähm, und der ist auch von mir. Also, ja. das, okay, also Es wurde mir nichts aufoktroyiert oder so. Ähm, genau, dieser ursprüngliche Titel wurde vom Vertrieb abgeschossen und dann war ich erstmal, ist das natürlich ein super komisches Gefühl, man arbeitet ewig an einem Manuskript und hat im Kopf, wie das heißt und dann soll das auf einmal anders heißen. Dann habe ich mich hingesetzt, ziemlich viel überlegt, in welche Richtung das gehen könnte und bin dann in einer Stelle im Buch, also das ist ein, ein Satz, der im Buch steht, wir sitzen im Dickicht und weinen, hängen geblieben, fand das toll, habe mir aber gedacht, okay, das nehmen die nie, weil die schreiben doch niemals auf ein Buch weinen vorne drauf. <lacht> und dann hat es aber doch sofort allen gut gefallen und es war irgendwie gleich klar, dass wir das so machen. Und ich finde, es repräsentiert das, was im Buch passiert, irrsinnig gut, weil es geht ja um ein familiäres Dickicht. Genau, also es, Sie haben es jetzt schon ähm, erraten.
1: Es spielt nicht im Wald, also es ist nicht das Walddickicht, äh, in dem wir hier sitzen, sondern es ist das Familiendickicht. Dieser Satz kommt ziemlich am Anfang des Buches vor. Und zwar, äh, er fällt im Krankenhaus, äh, kranke Mutter, Tochter am Krankenbett und sie sitzt, nimmt die Gicht und weinen. Ähm, ich habe das Buch sehr schnell durchgelesen, dann habe ich es nochmal langsamer gelesen und dann hatte ich so das Gefühl, man muss wahnsinnig aufpassen beim Gespräch mit dir über dieses Buch, damit es nicht zu so einem, Therapiegespräch wird oder zu so, so einem <lacht> Selbsterfahrungstrip, weil ja jeder und jede, der dieses Buch liest, anfängt über seine eigene Familiengeschichte nachzudenken. Hast du dir das so überlegt, wie du das geschrieben hast, dass das ein Spiegel sein kann für
0: Millionen von Menschen, die dieses Buch vielleicht lesen. Tatsächlich habe ich mir das so nicht überlegt und bin davon ziemlich überrascht, dass bis jetzt bei den Lesungen, die es gab und bei den Leseeindrücken, die ich gehört habe, die unterschiedlichsten, also ganz unterschiedliches Alter, unterschiedliche Geschlechtsidentität, äh, Leute zu mir kommen. Und ihre Geschichte erzählen. und Nicht unbedingt ihre Geschichte erzählen, aber mir alle erklären, dass sie sich in der, da oder dort wiedergefunden haben und das so kennen. Mhm. Und das passiert wirklich also in einer auffallenden Häufigkeit. Mhm, damit, damit habe ich nicht, ich habe, ich habe das nicht antizipiert. Ich meine, jetzt erscheint es mir auch eigentlich ein bisschen no nah. Ich hätte das prophezeien können. Ja, also ne, als, ich hätte ich, fragen, als,
1: ich, als ich den Podcast <lacht> vorbereitet habe, ich mir gedacht, ui, da musst du total aufpassen, dass du jetzt nicht anfängst der Felici das Prokop deine eigene Muttergeschichte, Tochtergeschichte zu erzählen, weil du einfach das, du hast es die ganze Zeit im Kopf und jede und ich glaube auch jeder kann sich da in irgendeiner Rolle wiederfinden. Und das glaube ich, deswegen ist dieses Buch so, ähm, wird dieses Buch, glaube ich, einfach sehr geliebt werden, weil es wie so ein Spiegel funktioniert. Ja. Lass uns kurz über die Protagonistinnen sprechen. Ähm, Protagonistinnen mit großen I. Es gibt auch ein paar Männer, zwar, die sind ein bisschen abwesend, über die reden wir dann auch noch. Die Achse der Erzählung ist die Valerie, also ich bezeichne das so als Achse, weil für mich ist es so ähm, die Figur, von der sozusagen alles aufgefächert wird. Magst du uns die Valerie mal kurz vorstellen?
0: Die Valerie Steinberg ist Ende 30, hat einen Sohn, äh, der gerade 16 wird. Ähm, sie ist Journalistin, sie ist alleinerziehende Mutter, ähm, auch alleinstehend und Ihr Sohn wird 16, beschließt ein äh, Auslandsjahr in England zu verbringen und das geschieht zur gleichen Zeit, als ihre Mutter Christina eine Krebsdiagnose bekommt. Mhm. So steigen wir ein ins Buch. Genau, so steigen wir ein und die Valerie ist dann von dem Moment dann damit irgendwie beschäftigt, diese zwei Enden sozusagen ihres Lebens, die plötzlich irgendwie außer Kontrolle zu geraten scheinen und sie mit so ziemlich schwierigen... Äh, Herausforderungen konfrontieren, weil einerseits soll sie jetzt für die Mutter da sein, obwohl das Verhältnis zur Mutter ein schwieriges ist und andererseits soll sie den Sohn loslassen, der so lange Lebensmittelpunkt war und ähm, ja, da, da, da stellen sie, beginnen sich ihr einige Fragen zu stellen und sie auf einige Schwierigkeiten zu stoßen. Über diese ganzen Schwierigkeiten und über diese Äste, dieses Baums, wie ich es bezeichne, reden
1: wir dann äh, eh noch ausführlicher. Mich würde interessieren, äh, als du den Roman begonnen hast, was war zuerst da? War erst die Valerie da, oder hattest du gleich das ganze Potpourri, dieses Dickichts, des familiären Dickichts vor Kopf, oder bist du von der Valerie ausgegangen und hast dir dann gedacht, okay, also die Valerie, die hat ja auch noch Familie. Wo ist dies so dazugekommen?
0: Ähm, ja, es ist mit der Valerie losgegangen und mit der Valerie und dem Tobi, ihrem Sohn. Und das war eigentlich das Er. das waren eigentlich so die. Eine der ersten Texte, die von diesem, von diesem großen Text da waren. Und dann hat zuallererst begonnen, sich eben Valeries Mutter einzumischen in den Text, die dann immer wichtiger geworden ist. Und mit der Zeit dann eben auch noch die beiden Großmütter, also mütterlicher und väterlicherseits. Mhm. Ähm, Valerie ist auch die einzige Figur im Buch, die wirklich aus der Ich-Perspektive
1: erzählt ist. Also, also die jetzige Valerie. Es gibt auch die Valerie als Kind, aber die jetztzeit Valerie ist aus der Ich-Perspektive erzählt wird. Das macht natürlich beim Lesen äh, was aus, nämlich das erzeugt ganz viel Nähe. Es erzeugt natürlich auch beim Schreiben eine unglaubliche Nähe. Ähm, ist sie dir die nächste Person in diesem Buch? Ob, ob du zu ihr die größte Nähe spürst, weil, weil du es gewählt hast, dass es deine Ich-Person ist?
0: Das mit der Ich-Perspektive habe ich tatsächlich herumprobiert und mich im Endeffekt dann doch dafür entschieden, obwohl ich dann lange Zeit dachte, ich mache es doch nicht, weil eben diese Unmittelbarkeit doch so am allergrößten ist. Ja, das habe ich irgendwie nicht geschafft, anders herzustellen in dem Fall. Ich bin auf jeden Fall, würde ich schon sagen, nahe bei der Valerie auf eine komische Art, würde ich sagen, ich bin fast noch einen Tick näher bei der Christina, bei Valeries Mutter. Mhm. Aber das erstaunt mich selbst, dass ich das jetzt sage. Darum habe ich auch so ein bisschen überlegen müssen. Also ich habe
1: mir jetzt gedacht, bei mir ist das klar, weil ich sitze genau generationsmäßig ja. zwischen Valerie und ihrer Mutter Du bist eindeutig Valerie, ich identifiziere mich quasi wie eine gespaltene Persönlichkeit mit beiden. Mhm. Äh, aber wir wollen ja nicht über mich reden. Also
0: identifizieren, ja. Ich identifiziere mich mit keiner der beiden. Generationsmäßig stimmt es natürlich. Bin mhm. ich der Valerie am nächsten? Das ist überhaupt keine mhm. Frage. Aber irgendwie hat sich beim Schreiben, wenn, wenn du mich fragst nach so einer Nähe zu den Figuren, hat sich irgendwie die näherste oder besonderste Beziehung fast zu Christina entwickelt. Mhm.
1: Ja, also die zwei Frauen haben ein sehr spezielles Verhältnis zueinander. Die Christine, würde ich mal sagen, war so eine nicht sehr sorgende Hippie-Mutter der 70er Jahre, ähm, die Valerie auch alleine erzogen hat und die Valerie ist eher so die Overprotective Mom. Vielleicht reden wir über diesen Konflikt ein bisschen. Das ist ja ein großer Teil des Buches.
0: Ja, ich denke, dass es tatsächlich ein Konflikt ist, den es so in meiner Generation recht häufig gibt, dass es eine Elterngeneration gab, die sich eigentlich befreit hat aus gewissen Zwängen und auch in der Erziehung der Kinder ähm, vieles am liebsten ganz andersrum machen wollte als die eigenen Eltern und so viel mit anti-autoritären äh, Verhalten äh, oder Erziehung gearbeitet hat und dass dann aber eben die die Kindergeneration im Nachhinein als gar nicht so toll empfunden hat, weil sie da einiges abbekommen haben, was vielleicht gar nicht für sie bestimmt war. Oder teilweise, also da gibt es ja ganz unterschiedliche, dann ganz unterschiedliche Erfahrungen, ja. Aber im Buch zum Beispiel sieht man, dass Valerie einfach wahnsinnig viel mitbekommt, was bei Christina so passiert und was eigentlich für sie zu viel ist und ist. überfordernd ist, ja. Mhm. Und dann eben halt auch diese interessante oder wie ich finde, interessante Umkehrung, dass dann Valerie wiederum versucht, alles anders zu machen als genau. die eigene Mutter. Ja, so eine never-ending-Story.
1: Wenn man die Valerie-Kindheit betrachtet, also jetzt aus ihrer Perspektive, dann ist das ja wie so ein Umspringbild. Also wenn du die Christine fragst, also die Mutter, dann war das eine total glückliche Mutter-Tochter-Beziehung. Sie waren cool, sie haben total lästige Sachen miteinander gemacht. Sie war einfach ein bisschen anders als die ganzen Spießermütter rundherum. Und die Valerie hat irgendwie das Gefühl, sie ist total vernachlässigt worden. Also das ist ja sozusagen,
0: und beide Bilder stimmen wahrscheinlich, oder? Ja, also jedenfalls, im Buch bleibt es auf jeden Fall unentschieden, ja. Deswegen gibt es ja dann, gibt es auch später im Buch auch Kapiteln aus Christinas Sicht, um genau, um da einfach zu zeigen, wie das aus den jeweiligen Augen das an der anderen anders aussieht. Ja, und das, glaube ich, ist so
1: der Punkt, wo ich das, wo ich dann so eingenommen war von dem Buch. Das hast du einfach wahnsinnig klug gemacht, weil äh, bei dem ersten, also bei dem einen Kapitel, wo du in der Valerie drinnen bist, dann äh, urteilst du über die Mutter und dann bist du in, in Christine drinnen und dann denkst du, was zickt denn das Kind so rum? Das ist doch eh alles super gewesen. Also du, du, du siehst einfach, dass es nicht schwarz-weiß ist, sondern dass es immer so verschiedene Töne gibt und dass jeder das anders interpretiert. Es ist ja eigentlich ein Buch, wo es so ein bisschen auch um generationsübergreifende Traumata geht, sage ich jetzt einmal. Das ist vielleicht ein ganz großes Wort, aber einfach um ja, Dinge, die wir Generationen äh, weitergegeben haben, von, also von unseren Großeltern schon geerbt haben, sozusagen. Es gibt wahnsinnig viel Literatur in der Zwischenzeit drüber, auch Fachbücher. Also, wie oft wir in der Buchhandlung dieses Buch ähm, Friede mit deinem Inneren Kind oder so weiter verkauft haben. Warum hast du das Gefühl gehabt, du musst da jetzt auch nochmal einen Roman drüber schreiben? Oder war das gar
0: nicht die Intention oder ist es so passiert? Genau, also die Intention war eben ursprünglich nicht genau zu diesem Thema einen Roman zu schreiben, sondern ähm, ich habe eben eine Person in der Jetzt, eine Figur in der Jetztzeit gehabt und, und begleitet und betrachtet und mich mit ihr beschäftigt. Und es war dann ab irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr möglich, einfach nur zu zeigen, was der so widerfährt, sondern notwendig in die Vergangenheit zu schauen und ein bisschen zu verstehen, was ist da davor passiert. Mhm. Also, da also, auch für Psychologie. also auch für mein <lacht> ja. Verständnis von mhm. der Figur einfach. Und daraus... Äh, und da sind dann eben einzelne Figuren aus der Vergangenheit dann plötzlich sehr, äh, sehr wichtig geworden. So wichtig, dass irgendwann klar war, die gehören auch in den Text rein. Also eigentlich sehr realitätsbezogen, weil man kann quasi keine Figur kennenlernen, ohne ihre
1: genau. Vergangenheit in irgendeiner Form zu verstehen. Ich glaube, man kann nicht über dein Buch reden, ohne über den Mutterbegriff zu reden, weil das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, das sich durchs Buch zieht. Das heißt jetzt aber bitte nicht, dass es keine Väter lesen sollen oder keine Männer lesen sollen. Es ist ein Buch, was wirklich, glaube ich, sehr erhellend gerade auch deswegen...
0: Für Männer viele haben Väter ja auch ist. Mütter.
1: Also Männer <lacht> haben auch Mütter, aber sind keine Mütter, das stimmt. Also die haben zumindest eine Seite. Es gibt ja kein Wesen, was in der Geschichte oder in der Literatur oder in der Philosophie oder in der Religion mehr gespalten ist als die Mutter oder sagen wir das Mutterbild. Also man kann es, einerseits muss man sie bedingungslos lieben, andererseits macht sie sowieso alles falsch, egal was sie macht, sie,
0: siehe Christina oder Valerie. Ist die Mutter schuld an allem? Ja, es gibt eine Stelle im Buch, ähm, da sagt die Valerie zu sich selbst, ähm, sie ist meine Mutter, was ist damit gesagt? Mhm, genau. Weil sie sich eben fragt, ja, und was heißt das jetzt eigentlich? Ähm, und ich glaube, da sind wir gerade erst dabei. Das irgendwie herauszufinden, was das, was das bedeuten könnte tatsächlich, weil es eben so ein überfrachteter Begriff ist und weil wir normal in einem Patriarchat leben, dass ich glaube, dass wir eigentlich noch davor stehen, so richtig zu begreifen, was Mutterschaft oder Elternschaft im Allgemeinen. Ich meine, dieser Begriff ändert sich ja jetzt auch, wo eben nicht nur biologische Männer und biologische Frauen miteinander Kinder großziehen in, in einer heteronormativen Beziehung. Ja? Also insofern glaube ich, ist viel, also oder sagen wir so, vielleicht ist das Buch ein kleiner Beitrag, dem näher zu kommen, was das sein könnte, eine Mutter, oder was das alles nicht ist. Oder, ja, oder
1: wie, wie verschieden man es interpretieren kann. Ja? Ähm, was ja bei der Valerie und Christine reinspielt, ist, dass die Mutter jetzt nicht eine coole, rüstige 60-Jährige ist, die so ihr Leben lebt und in ferne Länder reist und ihre Pension genießt, sondern sie wird krank, und zwar richtig krank. Und ähm, Valerie ist ihr einziges Kind, das heißt, sie hat natürlich eine gewisse Verantwortung, und ich habe mich beim Lesen immer gefragt, hat sie die wirklich, also muss sie diese Verantwortung wahrnehmen, nur weil sie das einzige Kind ist? Also muss man sich um seine
0: Eltern kümmern? Ich glaube, dass es da keine eindeutige Antwort darauf gibt. Ich meine, was wir jedenfalls wissen ist, dass wir in einer Ideenwelt groß geworden sind, alle, in der man Mutter und Vater ehren soll. Also mhm. wenn man das jüdisch-christlich betrachtet, das ist sicher etwa ein sehr wirkmächtiger Gedanke. Ja? Ob das für alle Mütter und Väter gilt, egal wie sie sich gegenüber den Kindern verhalten haben, darf wahrscheinlich bezweifelt werden. Aber die Frage ist dann natürlich, wo zieht man die Grenze? Ja? Also bei manchen Extremfällen ist es ja, würde ich sagen, steht es ja sowieso außer Streit, dass man volles Verständnis hat, wenn dann jemand sich von den El eigenen Eltern abwendet. Aber ich glaube, es gibt halt einfach so ganz, ganz viele Grenzfälle. Das ist sicher eine Frage, die... Jede Leserin sich selbst beantworten wird müssen, ja, ich habe keine drauf. Ich habe auch viel
1: darüber nachgedacht, das ist ein Auslöser, also wie gesagt, das Buch ist ein Auslöser, um selber ganz viel nachzudenken und sich zu verorten und zu sagen, wie, wie würde ich reagieren oder wie habe ich reagiert. Also meine Eltern sind beide schon tot, aber ich habe bei beiden sehr unterschiedlich reagiert, also bei einem nicht gekümmert, beim anderen schon gekümmert, aber das sind sozusagen eigene Geschichten natürlich. Und das hat aber dieses Buch alles irgendwie wieder so ausgelöst ist. ist das ich. jetzt schon die Therapiestunde? Das ist schon die Therapiestunde. Die <lacht> schneiden wir trotzdem nicht raus. <lacht> ist ja auch ganz interessant, mal, mal zu erzählen, was ein Buch beim Lesen macht. Na, genau. Auf jeden Fall. Für mich ist es sowieso total interessant, ja, ja, das du zu wirst, hören. Du wirst es vielleicht noch verfluchen, wenn dann bei jeder Lesung, bei jedem Büchertisch, wenn du dann hunderte Bücher signierst, dir jeder, jeder Fan seine Familiengeschichte erzählen möchte. Wenn du dann so richtige Lese also Fanschlangen vor dir stehen hast. Ich
0: interessiere mich eigentlich ziemlich für Menschen. Ja, also frag mal Ich frage dich in einem Jahr okay, nochmal, wie
1: es so geht. <lacht> aber ich freue
0: mich, dass du so überzeugt bist, dass es so viele ja, Leserinnen glaube
1: wird. Die Valerie kümmert sich um ihre Mutter, auch ganz brav, kann man jetzt einmal sagen, aber nicht wahnsinnig engagiert. Ähm, da gibt's also, also Ich will es nicht verurteilen, ich finde es total gut, wie sie das macht, aber die Mutter merkt natürlich schon auch, dass sie jetzt da ein bisschen ihre Zeit absitzt im Krankenhaus. Also sie führt fahrt so ein bisschen das Minimalprogramm. Ihr zweites wichtiges Thema ist Tobi, ihr Verhältnis zu ihrem Sohn, weil sie will ja einfach eine super lässige, coole, verständnisvolle Freundin-Mutter sein. Gelingt ihr das?
0: Na gar nicht, also, also gar nicht. Ich, also so, so, so weit ich das herauslesen kann aus dem Buch, ist also der Tobi ausschließlich genervt von, von seiner Mutter. Nein, man, gut, er ist 16, da sind alle genervt, aber ist er nochmal extra genervt? Ich habe schon den Eindruck, dass er extra genervt ist, weil er ja sicher nicht bewusst, aber unbewusst einfach mitkriegt, dass da seine Mutter doch einiges an, in, auf ihn draufhaut an emotionaler Bedürftigkeit, die vielleicht äh, eben eher in ihre eigene Kindheit gehört hätte oder so. Und insofern, ja, gelingt ihr das gar nicht. Also vielleicht. ich glaube, es ist noch ihr Glück, dass sie einen Sohn hat. Also ich wurde vor kurzem auch gefragt, warum ist es ein Sohn, warum ist es keine Tochter? Und der Grund aus, für mich war schon, dass ich gedacht habe, wenn es eine Tochter ist in dem Alter, dann glaube ich, stellt die einfach schon mehr Fragen und geht schon intensiver auch in einen Konflikt mit der eigenen Mutter, was zwischen Tobi und Valerie nicht so ist. Den nervt das zwar und der spürt vielleicht, dass das alles ein bisschen too much ist, aber im Großen und Ganzen, sie versorgt ihn ja gut, also ihre Care-Tätigkeit nimmt sie ja sehr engagiert wahr und das nimmt er jetzt in dem Alter auch eigentlich noch so hin. Um das vielleicht für
1: die Hörerinnen nochmal so richtig zurechtzurücken, also die Valerie, ist eine Mama, die bringt ihm auch noch mit 16 die Jause in die Schule, wenn er sie vergessen hat und sie räumt auch den Schulrucksack aus, damit da nichts verschimmelt drinnen, also nur um jetzt
0: das so ein bisschen... Ja, also genau, sie ist einfach total overprotective ähm, und... Genau, ich denke, das nervt ihn ziemlich, aber es hat natürlich auch seine Annehmlichkeiten. Und das geht sich in dieser Konstellation Mutter-Sohn für die beiden irgendwie noch aus zu dem Zeitpunkt. Ja, was ich
1: ganz interessant fand beim Lesen ist, dass dieser Tobi, man, wie gesagt, er ist 16, sein großes Thema, er will einen Austausch hier in England machen. Sie ist mega dagegen, weil sie sagt, er ist nicht reif. Im Grunde ist eigentlich sie nicht reif, aber sie sagt, er ist nicht reif. Sie möchte das verhindern, weiß natürlich auch genau, wenn sie das verhindert, dann wird er so angefressen sein, dass das eh keinen Sinn mehr macht. Ähm, ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass er eigentlich ein cooler, empathischer, kluger, ähm, auch witziger Typ ist. Er hat Freunde, er kommt eigentlich gut damit zurecht. Und dann denke ich mir, hat die Valerie vielleicht doch nicht alles falsch gemacht. Hat sie es doch geschafft, es so ein bisschen, also sie hat so, sie hat ihm so einen
0: einem tollen jungen Mann erzogen eigentlich. Ich glaube, der Unterschied ist, dass, also wenn man es jetzt zum Beispiel betrachtet zu den vorgängigen Generationen als Mütter, die mit, an Müttern, die man im Buch kennenlernt, dass die Valerie schon einfach, also dass vielleicht alles ein bisschen too much ist, aber sie war jedenfalls eine sehr zugewandte Mutter oder ist immer noch eine zugewandte Mutter. Und das, denke ich, macht schon einen Unterschied und ist bis zu einem gewissen Grad natürlich auch Wahrscheinlich auch kein Schaden für den Tobi, dass seine Mutter ihn halt so in den Mittelpunkt ihres Lebens stellt. Ja? Es wird nur einfach irgendwann zu viel. Aber ich glaube, es ist was anderes, als wie wir es in den Vorgängergenerationen teilweise bemerken, wo körperliche Gewalt im, im Spiel ist oder solche Sachen. Ja. Also es ist fast so ein bisschen so, dass sie das kind, das kind so ein bisschen als
1: Beziehungspartner sieht oder als Fixpunkt in ihrem Leben. Und das ist natürlich schon was Ungesundes, aber ich denke mal, ein gesundes Kind, also so wie der Tobi, schafft das auch, ähm, sich dagegen zu wehren.
0: Ja, also man müsste den Tobi dann halt fragen können. Das ja, können wir fragen nicht, wir ihn doch. Wir wissen nicht, wie es dann nach dem Austausch in England weitergeht.
2: Das war sicher total aber, super in England.
0: <lacht> aber ich finde schon, dass, äh, so wie du gesagt hast, es, es gibt ja auch diese Stelle, diese eine Stelle mit den Freunden, wo, wo die Valerie bekocht wird und da sieht man schon, dass das irgendwie hier jetzt eine Chance vielleicht eventuell schon besteht, Diese, dieses aus diesem familiären Dickicht, dass da sich über Generationen irgendwie angewachsen ist, dass der Tobi da vielleicht doch rauskommen mhm. wird. Ja, und dass sie das ja auch nicht komplett verhindert. Sie finden es ja eigentlich schon auch leihrend,
1: dass der jetzt Freunde hat, die ihm da helfen und die kochen für sie. Das ist eine rührende Szene, finde ich. Also, also da hast du das Gefühl, da bricht so alles ein bisschen auf. Das ist einfach eine sehr versöhnliche Szene
0: in dem Buch. Ja, ja. finde ich ja. auch.
1: Die Väter kommen in deinem Buch ähm, auch gewissermaßen vor, teilweise als sehr abwesende Personen, teilweise in der Großelterngeneration als gewalttätige Personen, die natürlich auch alle ihre eigenen, ihren eigenen Schaden davontragen. Ähm, wie, sind, wie sind die Väter in dein Buch reingekommen? Also außer, dass man sie halt braucht zum Erzeugen des Kindes und zum Überweisen der Alimente aber so als Figuren sind sie ja nicht sehr wichtig im Buch.
0: Ja und nein, glaube ich, weil sie ja schon auch auch wenn nur durch Gewalttätigkeit oder auch wenn nur durch Abwesenheit, was natürlich äh, ja etwas ist, was sehr viel passiert ist, also und nach wie vor passiert die Abwesenheit und die Gewalt, haben die natürlich einen großen Einfluss darauf, wie sich das Leben der Frauen, um die es in diesem Buch eben mehr geht, entwickelt. Ja. Und auch das ganze Thema Mutterschaft kann man ja nicht denken, ohne zu verstehen, okay, da gibt es ja eigentlich noch eine andere Person. Und wenn die einfach nicht ihren Teil der Arbeit macht, dann hat das eine Auswirkung darauf.
1: Ja, oder einen Teil der Emotionen übernimmt zum mit, Beispiel. Arbeit ja, genau. also ja. mit Arbeit meine ich alles. Also mit
0: Arbeit meine ich die emotionale mhm. Arbeit, ich meine die Care-Arbeit, mhm. Ja, ich meine das, äh, den Mental Load. Ja. Das, hat ja dann, das hat ja reale Auswirkungen auf eine Frau, die das alleine übernimmt und bestimmt ganz stark, wie sie ihre Mutterrolle äh, ausgestalten kann oder ausgestalten wird und ob sie sie mag oder nicht mag zum Beispiel. Und, also das, und das wiederum hat einen ganz, ist dann die Grundlage für die Beziehung zu den Kindern. Also denke ich, eben die Bedeutung ist an sich groß, aber mir war es schon wichtiger, es eben aus der weiblichen Perspektive zu erzählen. Darum gibt es auch nur weibliche Perspektiven, weil ja männliche Perspektiven haben wir eh schon sehr viele gehört. Über Jahrhunderte
1: haben genau. wir die Männlichen gelesen. Ich finde es einen schönen, einen schönen Schluss, den du jetzt gesagt hast, weil im Grunde durch die Abwesenheit dieser Väter und in diesem ganzen Erziehungs- und Beziehungsgeflecht oder Dickicht, wie du es genannt hast, sind wir genau wieder bei diesem Mutterbild. Das Mutterbild wäre ein anderes, wenn die Arbeit aufgeteilt werden würde, dann würde dieses Mutterbild nicht so überhöht werden und dann wäre die Mutter nicht an allem schuld oder für alles verantwortlich. Also das ist, genau. es, das ist es im Grunde. Das ist im Grunde der Bogen. Und wir wüssten, wie es geht, oder? <lacht> <lacht> ja, also das Buch äh, hat ein... Wir sagen das Ende jetzt natürlich nicht. Es geht für Valerie, glaube ich, ganz okay aus. Ich war sehr froh. Ich bin ganz sicher, dass Tobi ein super Jahr in England hat und dass, sie zurück, dass er zurückkommt und ihre Beziehung noch wachsen kann. Ähm, ja, ich danke sehr für das Gespräch. Und wie gesagt, reden man in einem Jahr darüber, wie viele Lebensgeschichten Du dir anhören hast müssen. Ich habe dich jetzt mit meiner verschont, aber wir können ja nachher <lacht> noch auf einen Kaffee gehen und ich erzähle dir alles. Sehr gerne. <lacht> aber das ist das, was dieses Buch, glaube ich, wirklich bei vielen Leuten triggert Und das ist das Große an diesem Buch. Dankeschön. Und nun hören wir Felicitas Prokopetz mit einer kurzen Stelle aus Wir
0: sitzen im Dickicht und weinen. Erschienen im Eichborn Verlag. Ich habe Krebs. Mamas Stimme am Telefon klingt heiser blauen Flecke. Was bin ich für ein Trottel? Ist es sicher, frage ich trotzdem. Sicher, antwortet Mama. Sie wird jetzt sofort in die Universitätsklinik überstellt, wo es eine Spezialabteilung gibt und weitere Untersuchungen gemacht werden sollen. Gestern waren die hier total gemütlich und jetzt haben es auf einmal alle ganz eilig. Das kann nichts Gutes heißen. Sie weint. Ist doch gut, wenn sie Tempo machen. Dann wissen wir schneller, was zu tun ist. Versuche ich, sie zu beruhigen, verlange von ihr angerufen zu werden, sobald sie mehr weiß und verspreche zu kommen, sobald ich kann. Acht Stunden später betrete ich die Universitätsklinik. Valerie Steinberg, ich besuche meine Mutter Christina Kerner, sage ich zu dem Herrn am Informationsschalter, der mir Abteilung und Zimmernummer nennt. Ich hasste durch die riesige Eingangshalle, Folge der Beschilderung, fahre mit dem Aufzug in den vierten Stock und suche auf Station 6 nach Zimmer 47. Alles hier ist gelb. Die Türen dottergelb, die Wände hellgelb, der Boden gelb mit Abnutzungsschwarz. Ich gehe die Gänge der Station zweimal ab, ohne das Zimmer zu finden, an den Wänden Mutmachsprüche in übergroßer Schrift und Fotos mit Bergpanoramen, Sandstränden und Himmelsstimmungen. Ich lese. Die Sonne scheint jeden Tag, wir müssen nur lernen, sie auch hinter dicken Wolken zu erkennen. Ach, das war's, murmle ich, versuche hinter den Wolken in meinem Kopf ein Stück Himmel zu entdecken und jetzt bemerke ich auch meinen Fehler, ich bin auf gelb und muss auf blau. Auf blau müssen, Zimmer 47 suchen, eine Mutter haben, die Krebs hat. Seit Mamas Anruf ist es, als wäre ein Leck in meine Welt geschlagen, die Wirklichkeit rinnt aus. Mit dem Fahrstuhl zurück ins Erdgeschoss, diesmal steige ich in den blauen Lift, ich finde Zimmer 47, schaue aufs Handy. 7.29 Uhr, Besuchszeit endet um 8, immerhin noch eine halbe Stunde. Mama trägt ein Spitalshemd, darüber ihre Kaschmirweste, an den Füßen Socken. Sie sitzt am Bett und hat die Augen geschlossen. Ich setze mich an die Bettkante, berühre sie sanft, sie öffnet die Augen und sieht mich traurig an. Ich hatte am Telefon erklärt, dass heute Redaktionssitzung ist, dass ich da nie genau sagen kann, wann ich wegkomme. Das ändert aber nichts daran, dass ich sie enttäuscht habe. Wie fühlst du dich? Mama sagt nichts. Stattdessen ergreift ihr stiller Vorwurf Besitz vom Zimmer. Eine Kletterpflanze, deren Schales Grün von Sumpf und Schatten erzählt. Sie wuchert. In Sekundenschnelle vom Bett aus auf den Boden zu den Wänden hin, an denen sie hochklettert, die Decke entlang und wieder nach unten. Verschluckt Tisch, Sessel, Schrank, Türen, Fenster. Im Zimmer wird es dunkler, riecht modrig. Ich verstehe, dass eine Krebsdiagnose keinen Aufschub duldet. Stelle mir vor, wie schwer die vergangenen Stunden für Mama waren. Weiß, dass sie jemand an ihrer Seite braucht. Warum nur, denkt es in mir, muss ich dieser jemand sein? Ich lebe so gern, sagt Mama in die Stille. Die Tränen, die ich den ganzen Tag zurückgehalten habe, drängen nach draußen. Ich greife nach Mamas Hand und lege sie zwischen meine Handflächen. Wir sitzen im Dickicht und weinen.
2: Ja, vielen Dank für die kurze Lesung. Und nun hören wir ein paar Tipps der Falter Redaktion. Hallo, mein Name ist Lina Paulitsch und ich bin Redakteurin im Feuilleton des Falter. Ich habe Ihnen heute zwei Bücher mitgebracht: einen Roman und ein Sachbuch. Content heißt das neue Buch vom Wiener Autor Elias Hirschel. Es erschien Ende Jänner im Solner Verlag. Sie erinnern sich, Hirschl legte 2021 den Roman Salonfähig vor, der einen Jungkonservativen einer Partei beschreibt, die sehr der ÖVP ähnelt. Der Protagonist erinnert an Thomas Schmidt, er himmelt fanatisch einen Kanzler an und verspeist ihn gar zum Schluss. Das Buch erschien justament, als die Chats zwischen Thomas Schmidt und diversen ÖVP-Kranten publik wurden und Hirschl wurde als Prophet gefeiert. Hirschels neues Buch Content dreht sich wieder um ein zeitgeistiges Thema, allerdings ein globales, nämlich künstliche Intelligenz. Hirschel schreibt aus der Perspektive einer jungen Angestellten in einer Firma, die unnütze Postings generiert. Die Firma wird vermutlich von Russland aus finanziert und niemand weiß genau zu welchem Zweck. Der Content ist einfach Müll, unnützes, süchtig machendes Zeug. Content ist weniger bekömmlich als lohnfähig. es ist teilweise sehr experimentell geschrieben und schildert eine triste Umgebung. Zum zweiten Mal erweist sich Hirschel als genauer Rechercheur und überspitzt wahre Begebenheiten, sodass sie umso realer werden. Das zweite Buch heißt Untertan. Geschrieben hat es die Journalistin Solmaz Korsand, die auch immer wieder für den Falter schreibt, vor allem zu den Protesten im Iran. Es erscheint Ende Februar im Leihkamp Verlag. Zuletzt erschien Korsands Buch zum Pathos, eine essayistische Abhandlung über die Bewegtheit der heutigen Gesellschaft. Auch Untertan ist ein Essay, es widmet sich der Frage, wie man zum Lemming, also brav, oder zum Opportunist wird. Sie setzt voraus, dass wir alle opportunistisch sind, aus Bequemlichkeit, Angst oder Kalkül. Und sie unterstreicht diese Annahme gleich zu Beginn mit einer persönlichen Erzählung. Als sie in der Schule ihre beste Freundin verraten hat, um einmal bei den coolen Mädchen dabei zu sein. Zitat, sich mit einer kleinen Gehässigkeit ihren Respekt verdienen wollte, um für einen Augenblick die Macht jener zu spüren, die anderen das Leben zur Hölle machen, weil sie es können. Die Fehlbarkeiten, die sie beschreibt, sind sehr ehrlich und sehr menschlich. Etwa, dass man im Büro schweigt, als ein Kollege gedemütigt wird oder den Rassismus der Nachbarin einfach überhört. Das Buch berührt in Österreich ein sensibles Thema, das Mitläufertum. Also jene, die in der NS-Zeit nur dabei waren. Und ohne diese Menschen zu entlasten, seziert sie dieses Mitläufertum durch zahlreiche Gedanken und Beispiele und stellt nicht eine moralische Frage, sondern die Frage nach dem Warum. Ein sehr tolles Buch und große Empfehlung. Das war's für heute mit Besser lesen mit dem Falter.
1: Unser Gast war Felicitas Prokopetz mit ihrem neuen Buch Wir sitzen im Dickicht und weinen, erschienen im Eichborn Verlag. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast App Ihrer Wahl und empfehlen Sie uns weiter. Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash oder in den Shownotes. Und natürlich gibt es alle Bücher in Ihrer Buchhandlung. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.